0: Omdat ik absoluut geloof in relatietherapie en in psychotherapie en in coaching. Ja. Maar dit kan alleen maar als je het ook werkelijk kunt voelen. Dus ja. je kunt van alles zeggen. Ja, het maar cognitieve. als je het niet kunt voelen, dan, 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 dan slaat het de plank volledig mis.
1: Welkom bij de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor druktemakers. Eerste hulp bij stilstaan. Want het lijkt zo eenvoudig, maar hoe werkt dat nou eigenlijk stilstaan? En wat zijn die effecten van het hebben van tijd en rust? Ik ben Ankie van Steen en ik wil stilstaan en ontspanning toegankelijk en bespreekbaar maken in een maatschappij waar iedereen aan het rennen is. En ja hoor, daar past ook een mooie baan of een succesvol bedrijf bij. En daar wil ik graag een goed voorbeeld in zijn. Speelt dit thema ook voor jou of voor jouw organisatie? Bekijk dan mijn website www.ankievansteen.nl Je kunt me ook vinden op Instagram... waar ik dagelijks mijn inzichten, tips en struggles deel. En leuk als je me daar gaat volgen. Gewoon onder de naam Ankie van Steen. Want onze kijk op werk en de manier waarop we leven... is fundamenteel aan het veranderen. Het kan zo anders, zoveel mooier en zoveel gezonder. Want laten we veel stuk gaan door drukte door hebberigheid en door onze ikkigheid. We gaan steeds verder bij onszelf vandaan. Maar wat wil jij echt en wie ben jij echt? Via mijn podcast deel ik heel graag toffe en inspirerende verhalen over wat het hebben van simpelweg tijd kan betekenen voor jouw persoonlijke ontwikkeling, je gezondheid, je leiderschap, jouw zijn, je werk, relaties opvoeding en nog heel veel meer. Van experts krijg jij hele praktische tips en inzichten. Zie deze podcast maar als één grote menukaart en kies het gerecht uit wat bij jou past. Voor deze aflevering begon het allemaal in de Wendy online. Mandy en ik stonden in de rubriek Power Stories, het online magazine van Wendy van Dijk. Ik met mijn verhaal over mijn sabbatical, hoe ik het in het begin behoorlijk lastig had, in de war was van stilstaan en behoorlijk kopje onderging. En Mandy een week later met haar verhaal over ontrouw en hoe ze haar relatie weer heeft kunnen redden met yoga. En hoe ze nu met haar prachtige bedrijf Yoga Pepper andere mensen helpt na ontrouw. Ik zocht contact met Mandy, want ik was nieuwsgierig naar haar verhaal. Want wat kunnen we elkaar verliezen in een relatie als we geen tijd voor elkaar nemen? Als we niet samen stilstaan? Als we alles buiten onszelf leggen en niet het echte gesprek voeren met elkaar? Maar hoe fijn is het als stilstaan een vast onderdeel van jouw dag kan worden? We praten over ontrouw, over voelen, over elkaar de ruimte geven, controle loslaten, over zelfvertrouwen... Onafhankelijkheid en vergeven. Want samen een relatie gezond houden is gewoon keihard werken. En ja, daar ben jij echt niet alleen in, geloof mij. In gesprek met Mandy. Vandaag zitten we in Gielsen. Bij mij aan de keukentafel, Mandy van Veen. Hi. <laughs> Hoi Mandy. Super leuk dat dus jij hier uh, naar Gilsen bent afgereisd en uh, met mij een gesprek gaat over een uh, fantastisch mooi onderwerp. En het is misschien wat ik altijd doe, is ik ga, uh, voordat, we de, ja, voordat we met elkaar in gesprek gaan, ga ik vertellen aan onze luisteraars hoe jij op mijn pad bent gekomen. En deze is ook wel weer wederom bijzonder, want Mandy en ik hebben allebei in de Wendy online gestaan. Een uh, magazine van Wendy, de online versie, in de rubriek, wat was het? Power, Power Stories. Power Stories, ja. En ik inderdaad met uh, Ankie nam een sabbatical, maar verloor haar hele identiteit. En jij was precies een week na mij met het verhaal... Mandy heeft haar relatie gered met yoga. Na een jaar kwamen de affaires aan het licht. Ja, een verhaal. <laughs> een smeuig verhaal, um, <laughs> Ja, ik heb daar met heel veel liefde, uh, heb ik dat verhaal van jou ook gelezen. En, en, en ja, bij mij triggerde het meteen iets uh, als we het hebben over stilstaan. Dus uh, ja, ik heb jou gewoon uh, benaderd. Ja, hartstikke leuk. En uh, gedacht, hé, hey, met, uh, met Mandy ga ik eens een hele mooie podcast opnemen, mooie aflevering. Um, jij hoort hier helemaal in thuis, want... Stilstaan voor dummies gaat over de effecten van tijd en rust en hoe we naar elkaar kijken vanuit de relatie, vanuit je persoonlijke ontwikkeling, vanuit je gezondheid, omdat we zoveel aan het rennen zijn. Dus ja, stilstaan en relaties, volgens mij kan jij daar alles over vertellen. Maar misschien is om te starten, ik kan jou verder voor gaan stellen. Mandy, het woord aan jou, wie zit hier voor mij? Ik
0: ben Mandy van Veen. Ik ben 45 jaar, moeder van drie kinderen, een jongen van 14, een jongen van 11 en een meisje van 10. Uh -huh. um, vorige week was ik twee jaar getrouwd. Oh, dat is nog maar net. Ja, dat is nog maar net. Ja. En uh, ik ben kundalini-yoga docent. Ik heb in januari mijn baan opgezegd en ik ben
1: voor mezelf begonnen om me helemaal te richten op kundalini-yoga. Ja, daar moet je mij dadelijk alles over gaan vertellen, maar dat ja, komt later. dat ga ik doen. Ja, tof.
0: En ik uh, maak een programma speciaal voor vrouwen die te maken hebben gehad met ontrouw. Mm -hmm. En mijn verhaal, mijn power story gaat ook over mijn eigen ervaring met ontrouw. Mm -hmm. En eigenlijk over het stilstaan ja. om te helen. Dus ik denk inderdaad
1: dat het uh, mooi aansluit bij wat jij doet. En het woord um, helen, wat is dat nou precies? Ik lees dat heel vaak. Uh, ik krijg die vraag ook wel van luisteraars, maar wat bedoel je met helen? Ja, ik denk
0: dat het helen is dat je kunt kijken naar de pijn. De pijn. Ja. ja. Pijn of verdriet. Ja, dat is hele.
1: Dat is hele. Ja. Oké. Okay.
0: Dus je hoeft er misschien nog niet eens iets mee te doen. Maar
1: erbij stilstaan en ernaar kijken, mm -hmm. dat is eigenlijk al hele. Ja. ja, dat is denk ik heel mooi gezegd. Want wat is er gebeurd waarom jij vrouwen nu helpt met ontrouw, zou je ons daarin willen meenemen? Ja. Uh,
0: mijn eigen verhaal is dat ik eind, jaar, toen, ja, eind 30 was ik ongeveer. En ik zat echt helemaal in de luiers. De laatste twee kinderen kwamen een jaar achter elkaar. Dus dat was super het snel. ik twee jaar achter elkaar zwanger was geweest. En uh, nou ja, slapeloze nachten. Iedereen die moeder is, die kent het wel. Helemaal. Ja, en in die tijd, in die chaotische tijd, um, um, ben ik mezelf, denk ik ook als zoveel vrouwen, mezelf een beetje kwijtgeraakt. Ja. Mm. En toen uh, kreeg ik contact met een, uh, eigenlijk was het een vakantievriendje, die stuurde mij een sms'je. Dat was toen nog sms'jes. Hoe gaat het met je, Mandy? <laughs> Hoe gaat het met je? En dat had hij al wel eens eerder gedaan, maar dit keer dacht ik, oh, ja. dit is wel heel spannend. Ja. En um, dat kwam omdat hij me herinnerde aan de tijd dat ik nog jong en uh, vrij was mm -hmm. eigenlijk. Dus daar stond hij ook symbool voor, voor die vrijheid en voor die... Mandy, die ik een beetje kwijt was geraakt. En ja. ik, ben daar, ik heb me daarin helemaal laten gaan. Ja. Dus uh, we hadden heel veel contact via telefoon en uiteindelijk hebben we elkaar ook een paar keer gezien. Maar door die wat er toen eigenlijk gebeurde, is dat ik aan de ene kant een, enorm in euforie leefde. Uh -huh. En aan de andere kant me ontzettend slecht voelde, natuurlijk over het feit dat ik iets deed. Waar ik niet eerlijk over was. Ja, want dat, jouw man wist daar een hele lange periode niets van dan. Nee, mijn man wist daar niets van. Nee, mm. dat ging allemaal stiekem. Mm. Dus ik voelde mezelf een hele slechte partner en een hele slechte moeder. Ja. En uiteindelijk is het allemaal uitgekomen. En toen zijn we natuurlijk goed in gesprek gegaan. En toen bleek dat hij ook al een tijdje maar een beetje aanrommelde. Ja. En um, ja, dat is, dat is een ontzettend pijnlijke en moeilijke tijd. Want... We hebben allebei op het punt gestaan om er ook een punt achter te zetten. Uh -huh. Want je moet enorm in gevecht. Uh -huh. uh, in relatietherapie gegaan. We zijn beide ook um, afzonderlijk van elkaar in therapie gegaan. Diepe dalen ook. Hele diepe dalen. En eigenlijk ben ik uiteindelijk pas echt geheeld. Ja. <laughs> Zal ik maar zeggen. Toen ik... Um, uh, in contact kwam met mijn lijf. En toen ik yoga ging doen. Ja. Want ik ben altijd heel goed geweest in praten. Ik kan prima praten, maar ik kan ook heel veel... Wegpraten. Praten. Ja, precies, wegpraten. Ja.
1: En ik denk dat heel veel vrouwen dat, en mannen ook vast ja. en zeker, dat doen. Absoluut. En, ja. Absoluut. En dat, als we dan heel even dadelijk pakken, gaan we gewoon dat hele stuk yoga, kundalini, ja, als ik het goed uitspreek. Yoga. Ik zat gisteren nog met... Uh, met vrienden in de auto gingen sporten en uh, toen vertelde ik dus dat jij bij mij in de podcast en over Kundalini, maar ik struikelde over het woord. En toen zei ze nog, ja je moet het wel goed ik doen oefenig. hè, morgen in de podcast. Dus bij deze, hij ging lekker. Ja, uh, hij ging in één
0: keer goed, ja. ja. Maar
1: um, hey, voordat we die yoga en dat in je lijf, dat daar de oplossing ligt voor jou, ja. even terug naar de relaties waarin wij allemaal zitten. Ja. Um, en ik vind dat mag ook best wel eens een keer bespreekbaar worden gemaakt. Uh, het is niet allemaal prachtig en geweldig. Nee. Uh, het is gewoon keihard werken om, ja. om, 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 om samen oud te worden. En um, wat jij ook zegt, de impact van kinderen. Hoe is dat bij jou geweest die eerste, de eerste jaren? Ja, ik hoor nog wel eens moeders zeggen...
0: oh, ik verlang nog terug naar die babytijd... <laughs> Ik ken ze ook. Dat, dat, dat heb ik niet zo. Nee. Ik vond het heel zwaar. Ja. Ik vond het echt heel zwaar. Ik uh, kan sowieso niet zo goed tegen weinig slaap. Ik heb gewoon slaap nodig. En uh, ja, dat is dan natuurlijk niet. Nee. En ik heb ook tijd voor mezelf nodig. Ja. En uh, Dus op het moment dat ik in de luier zat met twee kleine kinderen... Um, ja, dan heb je dat niet... En daar word ik niet heel gelukkig van. Nee. nee. Dus ik vond dat... Dat is niet een tijd... Ja, natuurlijk, zo'n zo lief babytje in je arm is natuurlijk
1: heerlijk. En het, is, het was niet alleen maar ellende, maar ik vond het heel zwaar. Ja, ja. ja ik herken dat helemaal. Ik uh, vond er geen klap aan. Nee. nee de eerste fase. Nee. nee. En nee. iedereen... Ik, het ideaal beeld was dat het allemaal geweldig moest zijn. Maar ik vond het helemaal niet geweldig. Bolig, hè? Ja, ja. Ik vond het hard werken. Ik vergat na drie, na drie, vier jaar nog steeds mijn luiertas. Ik was nooit die moeder die met de. Uh, ja, ik was. Ja, ook wel omdat ik er nooit met mijn aandacht bij was. Dat zeg ik ook wel. Maar ja. ik was niet die moeder, moeder die het allemaal geweldig vond. En ik snap en ik heb nog steeds heel veel respect voor mensen die een keuze maken om. Ge en het is misschien niet altijd uh, dat ze het zelf heel graag willen, maar dat, het, dat je geen kinderen neemt, omdat je het mm. voor jezelf kiest.
0: Ik heb wel eens gedacht, als ik nou twee levens zou, uh, hè, als het nou mogelijk doen? was, dan zou ik eerst eentje met kinderen doen
1: en dat tweede leven zonder. Nou, nou, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Heerlijk. Maar het staat los van houden van je kinderen. Ja. Absoluut. En, en ik... het is
0: natuurlijk niet alleen die kinderen, hè? maar ook als je dan kijkt naar wat er dan in een relatie gebeurt. Ja. Want ik weet nog hm. wel dat ik um, tegen vriendinnen zei, wij zijn helemaal geen gezin of relatie meer. We zijn gewoon een bedrijf.
2: Ja, precies. Er moeten gewoon
0: dingen geregeld worden. En we bespreken dat met elkaar als de managers van dit gezin. Ja. En eigenlijk um, waren we
1: de liefde, zeg maar, een beetje verloren in alle chaos en... Uh, Drukte. Ja. ja, ik geloof dat heel veel mensen dit uh, onderschatten. En ik zou ook wel eens tegen mijn moeder van... mam, waarom wil iedereen kinderen? <laughs> ja, die, die denk alle luisteraars, uh, ha, ha, waarom heb jij kinderen? Ik hou er ziels veel van. Maar toen zei ze, omdat niemand weet wat het effect is van... De nee. keuze die je en dat wilt maar maken. dat is goed ook. Want dat ik denk dat anders
0: ook. misschien heel veel
1: mensen... gewoon geen kinderen meer zouden krijgen. Nee, nee. En wat je zegt, eigen tijd is ook heel erg belangrijk. Maar het mag ook wel benoemd worden, vind ik. En dat vind ik ja. ook zo goed dat je dat ook gewoon zegt. En, uh, ook, en ook onze relaties zijn niet allemaal super. Nee, zeker niet. Dat denk ik niet, althans. En dat
0: is natuurlijk niet iets waar je zo gemakkelijk mee te koop loopt, hè. Mm -hmm. Maar... Um... Ik zie het wel om me heen. Ik zie heel veel, uh, geen letterlijke gevechten... maar wel gevechten tussen mensen en met zichzelf in relaties. Ja. En uh, ja, ik heb denk ik toch ook wel heel erg lang... dat romantische beeld wel een beetje gehad, hoor. Dat ik dacht, het moet... Tuurlijk heb je wel eens een discussie, maar over het algemeen... Als, als mensen dan zeiden, een relatie is hard werken... dacht ik altijd, nou, daar heb ik dus geen zin in. Weet nee. je, als het hard werken is, dan... Uh, ja. Ja. Maar dat is, dat is natuurlijk wel zo.
1: Ja. Bent... Ja, mijn
0: beeld van een relatie en van liefde is ook wel heel erg veranderd.
1: Uh, wat, hoe is dat dit... veranderd?
0: Nou, um, ik denk dat ik uh, misschien ook wel een tijdje een, een soort van afhankelijk was van hem. Mm -hmm. En ook uh, een beetje tegen hem opkeek. Um, heel veel voor hem liet, wat eigenlijk helemaal niet hoefde hoor, want... Um, daar vroeg hij niet om, maar dat deed ik gewoon. Ja. Um, dat komt ook misschien wel door het voorbeeld van de relatie van mijn ouders. Ja. En Doe. mijn vader wilde altijd s'avonds om vijf uur eten, dus mijn moeder zorgde dan dat het eten klaar was. Weet je, dat soort dingen. Terwijl het voor haar misschien wel helemaal niet zo goed uitkwam. Mm -hmm. Nou, ik denk dat dat voor mij ook een tijdje zo was. Ja, dat ik, je dacht, ik moet me aanpassen. Ja. Ja, in een relatie pas je je aan. Mm -hmm. En ik denk wat wij nu. Doen, of het gevoel wat ik nu heb, is dat ik veel onafhankelijker ben. Ja. Dat ik mijn eigen individu ben. En dat wij dat allebei zijn. En dat we op die
1: manier samen zijn. Wij en dan zijn veel gelijk, gelijkwaardiger in de relatie ja. zijn geworden. Ja,
0: precies. Um, en de ruimte en de tijd nemen voor jezelf.
1: Ja. En hoe, waar is die ommekeer gekomen? Hoe heb je dat voor jezelf bereid? Um,
0: nou, dat is natuurlijk gekomen omdat we erover na moesten denken. Omdat we in een enorme crisis zaten uh -huh. door die ontrouw. Uh -huh. um, en daardoor hebben we allebei heel erg naar onszelf moeten kijken. En um, ja, daardoor ben ik en hij ook veel steviger geworden. Ja. Veel meer in onze kracht gaan staan.
1: Want heel veel... Heel veel relaties zijn in mijn ogen... en daar kan ik zelf af en toe ook iets van... is het, jezelf, het buiten jezelf leggen. Dus dat je zegt van ja, het ligt aan de ander. Maar er is ja. vaak iets, iets wederkerig als er iets gebeurt... dat er ook een rol zit van hoe je zelf in zo'n relatie staat.
0: Ja, en ook bevestiging buiten jezelf zoeken. Ja, ja ligt die iets toe? Um... Nou, ik denk dat ik dat ook deed toen ik verliefd werd op die andere man. Mm -hmm. Omdat hij eigenlijk... Hij zei eigenlijk precies hetzelfde als wat mijn uh, huidige man ook tegen mij zei. Ja. Alleen van hem geloof, geloofde ik het of zo. Ja. Dus ik zocht buiten mijn relatie bevestiging van andere mensen. Ja. Niet alleen maar van die man waar ik toen verliefd op was, maar sowieso deed ik dat, denk mm -hmm. ik. Had ik heel mm -hmm. erg de bevestiging van iemand anders nodig. En... Um, en dat deed mijn huidige man ook. Die had ja. ook die bevestiging nodig dat hij oké okay was.
1: Ja, precies. En dan ga je dan was. buiten, buiten, buiten elkaar zoeken. Ja, dat bijzonder. Precies. Hè? Dat dat dan toch zo kan lopen in een, uh, in een relatie. Maar het is, het is ja, ik, ik denk ook dat we hard moeten werken. Dat dat ook gewoon, als ik naar mijn man kijk. Um, wij zijn ook altijd aan het... Uh, nou je ja, moet zeggen, een paar, sinds een paar jaar gewoon goed steady. Maar het is altijd wel door een bepaald level weer heen of ja. zo. En wat ik dan zo mooi vind, is als wij dan tegen elkaar zeggen... Oh, het wordt er, als je er eenmaal door die pijn heen gaat, wordt het dus beter. Ja. En, ja. Maar waarom gaan we die pijn ontwijken? Wat is dat? Waarom willen we het niet aangaan in een relatie?
0: Uh, um... Wat bedoel je
1: precies? Bedoel je dan het gesprek over de sleur of welke pijn nou, bedoel je? Nou, dat zou, dat zou zomaar eens een gesprek over de sleur kunnen zijn. Dat zou een gesprek over, wat jij ook zegt, um, de gelijkwaardigheid. Dat je eigenlijk vindt dat je meer tijd voor jezelf zou willen in een relatie. Dat we dat toch zo, dat we dat stemmetje altijd dat maar Dat we zo lastig vinden ja. om dat te vragen of die ruimte te nemen. Ja, met je eigen partner. Ja.
0: Waarom dat zo lastig is... Ja, ik denk dat dat voor iedereen heel erg verschillend is. Mm -hmm. Maar ik denk dat de ruimte nemen voor jezelf, dat dat, dat is iets in jezelf, dat, dat vind je jezelf waard. Ja. Dus dat heeft iets met eigen waarde te maken om die ruimte te nemen. Zelfliefde. En als je, ja, als je vindt dat je het waard bent om die ruimte te nemen, dan kan je dat ook zeggen tegen die ander, zonder dat je bang hoeft te zijn dat die ander zegt van nou dat. Weet je, dat vind ik niet oké. Okay. En zelfs al zou die zeggen, dat vind ik niet oké... Okay, ja. dan heb je ook nog weer iets om over te praten. Ja, precies. Dus ik denk dat het heel erg zit in het beeld wat je van jezelf hebt... en van in hoeverre je bang bent om afgewezen te worden ja. daarin. Ja. En ik denk dat heel veel problemen in relaties, in liefdesrelaties... zitten in die
1: afwijzing ja en, en die is vaak ontstaan, zeg jij dan. Daar ben ik ook wel in die podcast op onderzoek naar gegaan. Dat je in de eerste acht tot tien jaar van je leven... heel veel programmeringen hebt uh, gekregen in je jeugd. Hè? Van wat jij ja. net ook al aangaf, hoe je in je gezin ja. was. bijvoorbeeld wat je van je ouders krijgt. Of,
0: en dat kunnen hele kleine dingen zijn. Hè? Dat kunnen ook opmerkingen zijn van een meester in de klas. Of uh, ja. dingen die je met vrienden of vriendinnen meemaakt. Dat zorgt er inderdaad allemaal voor dat er een soort lagen om je persoonlijkheid heen ontstaan. Ja. En um, de kunst is om daar ruimte aan te geven, om daar kleine gaatjes in te prikken en je ware zelf weer naar buiten te ja. durven laten komen.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Dat is dat heel veel mensen uh, en dat is wat jij dan ook aangeeft. De hoe moet ik het zeggen? Um, dat ga je dus als je contact maakt met je lijf. Ja. Waar je dus de 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 kundalini yoga ook voor aan voor toepast. Ja. Dan ga je ook naar dat soort pijn toe. Ga je dat ja. soort patronen aankijken? Of... Ja. Leg eens uit. Neem um, ons eens mee. Ja.
0: Nou, op de eerste plaats is yoga natuurlijk al sowieso zo zo heel fysiek. Mm -hmm. En ik denk, wat je ook doet op fysiek vlak. als je het bewust doet. dan is dat al een beginstap, um, zeg maar. om um, naar binnen te gaan. Mm -hmm. Uh, bij kundalini-yoga is het zo, um, kundalini-energie is eigenlijk levensenergie. En uh, ik hoorde in de podcast met Ramon, uh, die had het er ook over... als ik mediteer zit, ik, zorg ik altijd dat ik goed rechtop zit. Ja. En dat is bij kundalini-yoga ook heel belangrijk... want dan heeft die energie de ruimte
1: om door te stromen. Ja, dat, dat was wel grappig, want ik zat vanochtend even terug te luisteren dan ook van Ramon. Ja. En toen had ik oh, had ik maar de vraag gesteld waarom dat dan zo belangrijk is. Ja,
0: maar Le volgens mij zei hij dat inderdaad wel... Die Kundalini-energie stroomt eigenlijk um, door je, via je ruggengraat, door je lijf van je, van je stuitje richting je kruin. Mm -hmm. En um, onderweg kan het, kunnen daar allerlei blokkades zitten. Ja. En um, die Kundalini-energie, door Kundalini-yoga te doen, maak je ruimte vrij om die energie door te laten stromen. Maar dan ga je soms ook tegen die blokkades aan. Dus het is bij Kundalini-yoga eigenlijk zo als je. Als je ervoor open staat, hè, ja. dan, um, dan kom je die blokkades hoe dan ook tegen. Ja. Dus, en dan kan je nog kiezen of je er wel of niet wat mee doet, maar je gaat ze tegenkomen. Ik merk ook heel vaak in, in mijn lessen, als mensen voor het eerst komen, zijn ze bijna altijd gewoon emotioneel geraakt mm -hmm. omdat er iets in je lijf gebeurt. Ja. Ja. Ja, wij
1: onderschatten de kracht van het voelen. Ja, zeker. En dat is iets waar, waar, ik, ja, waar ik achter ben gekomen. Maar ik begin bijna te denken dat daar... Nou, begin bijna. ik weet eigenlijk zeker dat daar de oplossing ja. ligt... voor heel veel uh, uitdagingen in ja, ons leven. ik ook.
0: En dat heb ik ook zelf ervaren. En daarom maak ik nu ook dit programma. Mm -hmm. Omdat ik absoluut geloof in relatietherapie... en in psychotherapie en in coaching. Ja. Maar dit kan alleen maar als je het ook werkelijk kunt voelen. Dus ja. je kunt van alles zeggen... Ja, maar als je het niet kunt voelen... Dan, dan,
1: dan slaat het de plank volledig mis. Ja, en, je, en jij zegt dat veel, veel van de therapie die er is... is gebaseerd op, uh, op het cognitieve. Ja, praten.
0: Ja. En um, ik zie ook wel eens om me heen... bij mensen die ik heel goed ken... Um, dat, dat er je kunt praten met een therapeut... Maar je kunt een therapeut en jezelf met name... Hè, want het mm -hmm. gaat natuurlijk niet om die therapeut... ontzettend voor de gek houden.
2: Ja.
1: Um, dus, ja. Ja, ik denk dat je, jezelf, dat je jezelf sowieso heel goed voor de gek kan houden. Ja, precies. Door maar in je hoofd te blijven zitten... Ja. kan je jezelf van alles wijzen. Ja, en ik denk dat ja. we daarom ook zo ontzettend druk zijn. Ja. En... Um, druk doen en dat we daar een soort van bevestiging aan koppelen in ons leven. Hè? Want dan doen we dat toe. Of als ik zoveel vrienden heb, dan uh, of, of, of zo'n goede baan... Dan, dan doe ik mee aan het externe, korte, yeah. korte geluk. Yeah. Um, maar als je dus, dus dat allemaal niet hebt en eigenlijk weer terug naar de basis gaat... en dat is je lijf, yeah. dan ga je voelen. Yeah. En dan komen er die pijntjes. Uh, en dat is vaak ook... Het zijn, dan gaat dat stemmetje in jou aan. Ja. En dan, ja, ik zeg altijd, je ziel of je hart gaat dan praten. Ja. Precies. En dat fluistert niet. Ja. Die, of die schreeuwt niet, die fluistert ja, naar je. Dus moet je stil zijn. Ja. ja. En daarom is stilte zo heerlijk. En, en, en in de yoga zeg je ook, ja. En dan kom je dus ook echt die blokkades tegen.
0: Ja. En je moet er natu natuurlijk wel voor openstaan, hè? want dat is heel spannend. Absoluut.
1: Absoluut. Um...
0: Ik heb het ooit eens omschreven als een soort van klein doosje... wat ik in mezelf had met een dekseltje erop. En ik wist dat daar heel veel verdriet en pijn in zat. Ik wist uh -huh. niet precies waar het vandaan kwam maar ik wist dat het er zat. Ja. En de kunst is om die deksel, om die deksel op te tillen en daarna te kijken. Ja. Maar dat heeft soms wel wat tijd nodig. En je kunt er ook voor kiezen om dat, die deksel er gewoon op te laten zitten. Dus het is wel iets, je moet wel aan de slag. Het is ja. niet iets wat vanzelf gaat. Dus nee. als je kundalini-yoga gaat doen en je staat ervoor open om ook die blokkades um, op te lossen, ja. dan, 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 ja, dan, dan kan je daar enorme Resultant. ruimte en vrijheid mee ervaren. Ja. Maar je kunt net zo goed ervoor kiezen om dat toch nog niet te doen. Ja. Maar in contact zijn met je lijf, um, dat gaat je sowieso helpen. En of je dan over een week al iets aangaat of over tien jaar, uh -huh. weet je dat.
1: Dat is aan die persoon zelf natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, ik had gisteren nog een, uh, met uh, een vriendin van mij ook nog een gesprek. Het lijkt wel of er geen pijn mag zijn of zo in deze maatschappij. Ja, dat is wel een beetje de trend. Hè?
0: Daarom zijn er ook zoveel mensen zoals jij en ik, denk ik. En het gevaar zit hem in um, dat het lijkt alsof je alleen nog maar gelukkig mag zijn. Hè? Want alles is voorhanden om ja. ook gelukkig te zijn. Dus uh, ja als je ongelukkig bent, dan ga je toch yoga doen of je gaat... Ja. Uh, naar een coach of uh, dus er is eigenlijk geen reden meer om niet gelukkig te zijn maar de kunst in mijn optiek zit hem juist in het feit dat je leert accepteren dat
1: je niet al dat je niet altijd gelukkig kunt nee, zijn. ben ik het helemaal mee eens ja. en het is ook het moet allemaal perfect zijn en uh, ja. ik denk juist als je um, bij groei hoort pijn ja ja en die pijn die verdwijnt
0: ook niet um, dus ik heb een hele tijd geprobeerd om een soort van altijd gelukkige moeder. Ik weet nog, toen ik zwanger was voor mijn eerste kind, dat ik tegen mijn moeder zei, uh, ik ga echt nooit tegen mijn kind schreeuwen. <laughs> <laughs> en oh, ik ja. weet nog heel goed dat mijn moeder ook een beetje zo keek van, nou, ik spreek je over een paar jaar ja. wel eens. Maar ik had een bepaald beeld van hoe ik als moeder wilde zijn en ook hoe ik als vrouw moet zijn. Ja.
1: Um, heb je daaraan, uh,
0: heb je dat waar kunnen maken? Nee. nee, en nu geef ik altijd de schuld aan het feit dat ik half Italiaans ben... en dat ik dus gewoon niks aan kan doen, dat dus ik af en toe heel erg schreeuw. Ja. Dat is natuurlijk ook onzin, maar ja, goed. Ik ben toch niet half excuus, Italiaans? Maar jij schreeuwt ook. Ja. Ja, heerlijk. Ja. Nee, is niet heerlijk, maar goed. Maar ik heb wel geleerd, ook om echt te voelen en, mijn, um, en gewoon veel meer zelfvertrouwen te krijgen... Dat ik gewoon dagen heb dat ik helemaal niet zo leuk ben. Ja, dat het altijd goed is en dat mag ja, zijn. Ja, precies. En vroeger zou ik dat dan heel erg hard hebben gewerkt... om dat onder, uh, onder het kleed te schuiven, zal ik mm -hmm. maar zeggen. En
1: nu zeg ik dat gewoon. Ja. Ik heb vandaag een slechte dag. Ja, dus, uh, ja dat je gewoon accepteert dat uh, die er zijn. En ik merk aan mezelf ook wel... als ik nou ja gewoon af en toe een slechte dag heb ik dan... en mm -hmm. die laat ik dan ook gewoon toe... terwijl ik daar altijd... Keihard tegen aan het vechten was, ja, en maar soms heb ik ook wel weer een langere periode dat ik even wat down ben, en ik kom erachter dat dat dan vaak is als je weer naar uh, dat het vaak ook weer uh, een voorteken is van weer een hele mooie fase of zo dat je in een soort groei zit, ja, en dat dat er dus gewoon bij hoort, ja. en ja, waar we waar we het net ook over hadden, net voor de podcast, niks is zeker toch in het... Nee. E Nee. Want hoe heb precies. jij die hele coronatijd dan ervaren? Neem ons daar ja. eens even in mee. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Het was... Gooit er eens uit.
0: Ik vond het eigenlijk... Het was, ik vond het heel mooi. Ja. In het begin niet. Die eerste paar weken, toen was ik ook wel een beetje... Dat ik dacht, jeetje joh, dit is wel heel spannend. Ja. Toen zijn we echt met z'n vijven in quarantaine gegaan. omdat het allemaal nog natuurlijk heel onzeker was wat het nu precies was. En of het voor kinderen ook gevaarlijk was. En mijn middelste zoon heeft astma, dus ik dacht, oh jee. Als die dan maar niet besmet raakt. En uh, dat was eigenlijk ook heel fijn zo met z'n vijven uh, in een huis ja. opgesloten. En een beetje wandelen en zo. Um, uiteindelijk, um, ja weet je, ik, ik denk wat zo mooi is... Dat, dat we niks anders konden dan in het nu zijn. Ja. En dat was zo duidelijk... En ik vond het ergens heel erg rustgevend. Ik ja. dacht, ja, weet je, ik kan me druk gaan maken over hoe het er volgende week uitziet. Maar we hebben geen idee. Nee. Dus laat ik het maar gewoon los. Ja. En um, uiteindelijk ben ik er nu, net als iedereen, denk ik ook wel een beetje klaar mee. Zeker, ik ook. Ja, met en het met anderhalve het... meter en die stomme mondkapjes en dat ge... ge... Weet ja. je, die waar ik nu vooral uh, last van heb, is eigenlijk die uh, complottheorieën en uh, het feit dat ik daar zo ontzettend... Zelf over gaat twijfelen. Dat ik denk wat is nu waar en wat is niet ja. waar. Maar um, ik kijk gewoon niet meer. Ik kijk sowieso eigenlijk helemaal geen tv. Nieuwsdieet. Ja, precies. Ik kijk niet meer naar het nieuws. Ik volg een paar mensen waarvan ik het idee heb dat die heel puur zijn op Instagram en daar haal ik dan iets uit
1: wat mij helpt. Ja, ja. En de rest laat ik maar een beetje zo... Aan je voorbij gaan, ja. precies. En het heeft ook wel met die controle te maken. Ik kwam er ook achter toen ik... Voilà, ik lag met mijn man uh, in bed uh, twee dagen geleden of zo. En uh, ik zeg tegen hem, voordat we gingen slapen, zei ik... hey Thijs, waar ben jij dankbaar voor? En hij... Uh, hij zei wat de dingetjes. het even te denken wat hij ook alweer zei. Ja, dat hij gewoon een mooie dag had gehad met de kinderen. Dat het alle gewoon een fijne dag was. Ja. En toen dacht ik... Ga ik nou ook gewoon uit het niks zeggen waar ik dankbaar voor ben? Maar toen was het even stil. En toen zei hij... Waar hey ben jij eigenlijk dankbaar voor? En wat ik toen zei was... Dat ik um, altijd voor het idee heb dat het goed komt. Oh ja. Die rust... In plaats van altijd alles willen controleren, ja. tot in Excel sheets van de financiën, uh, 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 wat de kinderen moesten doen, uh, uh, over drie jaar kijken. Altijd was ik in, ik dacht altijd alles te controleren. Oh ja. Maar in die chabeticool heb ik geleerd dat gewoon niks zeker is. Nee. En ik zocht altijd naar hou vast, want als ik een baan heb, of als ik dat heb, of als ik geld heb, dan is het goed. Ja. Maar dat ik, dat ik dus heel die corona ook voelde als een soort van, um, ja, wat kan mij nou nog gebeuren? Ja. Ik, dat dat grenzeloze vertrouwen in dat het altijd goed gaat komen, ja, ja. ik vind dat echt... Ja, ben. heerlijk hè? Ja, dat, dat is het grootste cadeau wat, uh, waar ik denk ik op dit moment dankbaar voor ben. Ja. Die uh, rust, ja. die zou ik zoveel mensen gunnen. Ja, precies. En, en dat is ook in je relatie, it, 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 we willen alles controleren. Ja. Ik was ook echt in mijn relatie uh, heel gecontroleerd naar mijn man, jarenlang. Ja. Dat, ik, uh, dat ik dacht, uh, terwijl ik eigenlijk van binnen verlangde naar zelf ook ruimte. Maar ik, ik legde, denk ik, mijn eigen onrust, projecteerde ik op hem. Ja, dan denk ja ik, precies. We moeten nog. Uh, het is zo goed om dat samen ook te leren in de relatie. Maar controle loslaten is toch wel een ja, van de mooiste dingen. Dat is heel dingen? fijn. En ik denk juist door... Um,
0: ik, als ik dat om me heen ook zie in relaties. Juist als je probeert om, om die relatie heel erg te controleren. Ik denk dat je juist iemand dan heel erg van je afdeelt. Ja. En uh, door elkaar vrij te laten kom je veel dichter bij elkaar. Ja. En ook daarin uh, loslaten, ja, dus. en dan bedoel ik niet vrij in de zin van een vrije relatie. Hoor. Want ik, ik, ik zeg daar wel eens iets over in op Instagram of zo. Dan denk ik misschien denken mensen wel dat ik een vrije relatie heb, ja, ja, maar ook maar al dat hebben ik mensen niet. dat en dat moet iedereen ook helemaal voor zichzelf weten. Ja. Dus dat is niet dat is voor, voor mij, is... ja, um, maar um, wat wilde ik daar nou eigenlijk over zeggen.
1: Elkaar de ruimte geven, dat dat
0: eigenlijk heel belangrijk is in relaties. Ja, precies. Dat je, dat je respect hebt voor elkaars ruimte. En ja, ik hoef niet... Wij hebben een gezamenlijke agenda thuis. Ja. Ik hoef niet bij elk dingetje wat ik ga doen te overleggen. Dat wil ik ook niet. Nee. En ik zie dat nog heel vaak om me heen. En ik krijg daar dus heel erg benauwd van. Ja. Als ik dat zie van ja, mijn man vindt het niet zo leuk... dat ik vanavond alweer met vriendinnen afspreek...
1: Ja, ja weet je. Eigenlijk loop je dus continu op je tenen en ja. please je jezelf in de relatie.
0: Ja, ja. Of je moet het gewoon heel fijn vinden om te pleasen. Hè? Dan moet je dat natuurlijk ook vooral doen. Ja. Maar um,
1: dat is niet voor ons gelukkig nee. zo. Nee. Nee. Maar ik merk dat ik het sinds die controle, dus zowel voor mijn eigen leven, maar ook in mijn relatie, veel meer heb losgelaten. Um, ervaren wij. Heel veel rust ook en ja. heel veel gelijkwaardigheid in onze relatie. Ja. Maar wij zijn nu 17 jaar onderweg. Ja, dan mogen de luisteraars ook wel weten. We hebben ook echt diepe, diepe dalen gekend. Ja. Maar onze relatie is niet alleen maar geur en, nee. uh, en manenschijn. Ik denk dat dat bij niemand zo is. Ik heb vaak regelmatig op het punt gestaan, ik, ik ben weg. Dit ja. biedt me niks. Maar als je dan toch weer door die... Doe die, doe die shit heen gaat, ja. dan kom je weer, dan lijkt het wel of je een trapje hoger mag in je relatie.
0: Ja, en... ja precies. En um, ja, eigenlijk is het alleen maar heel erg verdiepend. Ik ben nu, en um, we zijn nu natuurlijk al jaren verder, maar ik ben nu heel erg dankbaar voor wat ons is overkomen. Zo mag je het Want, zien. Eerlijk denk gezegd ik. denk ik dat als het niet uit was gekomen, of als het uh, niet gebeurd was, dat we uiteindelijk uit elkaar zouden zijn gegaan om. Wat voor reden dan ook.
1: Ja. Maar um, ja, ik denk dat dit ons juist heel erg geholpen heeft. Ja, precies. En, en um, de, de kunst is als zoiets gebeurt ontrouw... Um, om het... Om het met elkaar samen op te lossen. En het kan dan ook nog beter worden. En heel veel mensen ja. rennen, denk ik, weg. Zie je dat ook? Ja, de, meeste
0: reactie, de, de meest gehoorde reactie is natuurlijk... als mijn man vreemd gaat, dan
1: uh, flikkert hij me op. <lacht> of ja. ik kom nooit We, meer te zien. Weet je wat ik altijd... en dan zegt mijn man, dat moet je nooit zeggen. Ik hoop dat hij het niet doet. Maar ik ga niet bij hem weg als hij het zou doen.
0: Nee, nou, de meeste mensen doen dat ook niet.
1: Nee. Um... Maar ze zeggen het wel. Ja,
0: ja. Tenminste, dat zijn de cijfers. En de cijfers zijn natuurlijk heel vaag. Ja. Want daar is niet iedereen altijd even open en eerlijk over. Dus het is moeilijk te meten. Maar het schijnt dat de meeste mensen toch wel bij elkaar blijven. En um, ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat dat niet makkelijk is. Dat is een enorm gevecht. Hoe lang zijn jullie onderweg geweest in die periode? Ik denk wel vier jaar. Ja. ja. En ook, ik heb ook echt op het punt gestaan en hij ook om... om te stoppen. Om te stoppen. Mm -hmm. um, en gelukkig hebben we dat niet gedaan. Maar um, ja, dat is, dat is echt hard werken. Ja. Een relatie is hard werken, maar een relatie na ontrouw
1: is echt keihard kei werken. werken. Ja. En, um, Want wat gebeurt er met jou in zo'n fase? Het komt, het komt uit, um, jouw ontrouw komt uit, van jouw man ja. blijkt dan ook uh, uh, ja. een andere vrouw uh, te hebben gehad. Ja. Dan komt zoiets uit. Wat doet dat met je, met je eigen waarde? Wat, wat, gaat er, wat gebeurt er? Um, ja, ik
0: voelde alsof ik... Je wordt echt geschoffeld. Hmm. En dan heb ik het over... Um, kijk, ik... Ik denk niet dat het uitmaakte De pijn, of je nu zelf ook vreemd bent gegaan of niet, hè.
1: Nee, dat want dat was een niet. vraag die
2: ik... Dat, het ja. was iets
1: wat ik toen dacht, ja... Je hebt het zelf ook gedaan. Ja, dus. Nou ja, dat. <laughs> dus, dat. dus dan denk je van, nou ja, oké. Okay, kan ik het ook wel voor jou je? hebben. Ja,
0: precies. We weggestreept. Nee, nee, nee. nee, zo werkt dat niet. Nee. Oké, okay, neem ons mee. Uh, tenminste bij mij niet. Nee. En ik denk bij uh, andere vrouwen ook niet. Um, ja, ik voelde me ontzettend onderuit geschoffeld, Echt mm -hmm. letterlijk. Mm -hmm. Ja, en in het begin is het zo. Uh, volgens mij was het ook nog ergens vlak voor de zomervakantie. En we hadden gewoon een vakantie geboekt. Dus we moesten ook nog... Gewoon gezellig met z'n vijf Leuk op doen. vakantie. Ja. Dat was overigens een hele fijne vakantie... omdat we volgens mij allebei die knop om hebben gezet. Zo van, ja, wij zijn nu met z'n vijven. We, we moeten op vakantie. Ja. Dus we maken er maar wat van. Dus die eerste periode is eigenlijk in een soort van roes uh, voorbij gegaan. En dan ga je allebei nadenken over en nu. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel vragen. Hoe vaak en uh, hoe dan en wanneer was je dan daar of uh, weet je... Ja. Van dat soort dingen. Ook niet altijd even handig. Nee,
1: helpen die, helpen die in het verwerkingsproces? Nee. 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 Dat helpt niet. Nou, ik zou er ook naar vragen, denk ik. Ja. Gewoon om voor jezelf een soort... Details
0: hoef ik niet te weten, nee. hoor. Maar, nee. nee. Ja, dat soort vragen gaan... Ik heb ze ook niet allemaal gesteld, maar er gaan wel allerlei vragen door tenhoog. je hoofd natuurlijk. Ja. En, en daardoor ga je heel erg twijfelen aan jezelf. Waarom zocht hij dan iets buiten ons? Mm -hmm. Wat mist hij dan bij mij. En dat doet ontzettend veel met je zelfvertrouwen. Ja. Het, het doet ook veel met het feit... Um, met mijn intuïtie. Ik had wat altijd al wel een beetje het gevoel... dat het niet helemaal klopte of zo. Of nou, het was meer dat ik dacht... wat moet hij nou met mij? Zo'n
2: mooie, zelfbeeld.
0: knappe man. Ja. <laughs> wat raar. Dus toen dit... Gebeurde, dacht ik. Ja, zie je wel.
1: Je werd bevestigd in wat je ik altijd... Ik werd
0: bevestigd in mijn uh, onzekerheid. Mm -hmm. En um, ja, ook het beeld over liefde. Wat is liefde dan, weet je? Als we allemaal maar een beetje buiten de deur kunnen rommelen. Terwijl ja. we samen kinderen hebben. Wat stelt het dan eigenlijk nog voor? Mm -hmm. Zo dat soort... Uh, Vragen komen er allemaal. Ja,
1: uh, ja. en toen hebben jullie, um, jij bent, uh, jullie hebben samen therapie genomen. Ja. zeg jij, jij bent de weg van de yoga ingeslagen. Ja, en jij bent nu, jij helpt ook vrouwen na onthouden. Maar ja. mag je daar alles over vertellen? Ja. Dan ben ik ook heel benieuwd naar, een, uh, naar jouw programma. Um, maar dan komt er een periode, je zegt het heeft al vier jaar geduurd. Ja. maar er komt een periode dat je kan vergeven. Ja, en ja. Vergeven, als ik dat woord al uitspreek... dan gaat mijn hart een sprongetje maken. Ik ja, geloof van blijheid. Ik, ik <laughs> bedoel je? Ja. ja, ik geloof in de kracht van vergeven. Ja, ik ook. Ja.
0: Um, maar in het begin dacht ik... vergeven? Hoe dan? Weet je? Um, wat betekent dat dan? Moet ik dan zeggen van nou, het is oké okay wat er gebeurd is? Ja. Um, maar vergeven is eigenlijk ook ruimte maken... en verzachten en... het een plek geven. Mm -hmm. Ja. En dat heeft bij mij ook wel even geduurd. Want ik kon het wel zeggen. Ik begrijp het, want ik heb het zelf ook gedaan. Dus ik begrijp, begrijp het wel. Maar dat is nog iets anders dan dat je iemand echt vergeeft. In je lijf Met je hart. Ook. Ja, ja, ja. Um, ja. Dus het begrijpen wat iemand gedaan heeft, dat is iets anders dan dat
1: je het ook werkelijk kunt vergeven. Ja, ja. dat het, 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 het cognitieve en het gevoel, je, je hoofd en je hart zijn daar twee... Ja. ...processen in. Ja, precies. En dat, ja. Dat, dat hartgevoel, zeg jij... ...dat je hart die, uh, dat is echt voor jou de yoga... ...de kundalini-yoga geweest... ...om daar een plek te ge met je hart ook een plek te kunnen geven. Ja,
0: dat is eigenlijk precies wat ik bedoel... Uh, ...net als in het begin van uh, ons gesprek. Ja. Dus je kunt wel zeggen... ...het spijt me... ...of ik vergeef je... ...maar als je het niet met je hart ook voelt... ...en als je het niet met je hele lijf doet... Dan, uh, dan zegt het
1: eigenlijk niets. Nee, en dan komt het waarschijnlijk altijd wel weer terug ergens.
0: Ja, dat is iets, denk ik, wat, wat uh, zich ergens vastzet... Ja. en wat je altijd weer terugkrijgt.
1: Ja, als je het niet met je hart echt vergeeft. Ja en,
0: ja, en dan als je het dan hebt over ontrouw en relaties... dan gaat het niet alleen maar over vergeven... maar ook over de pijn en de boosheid en het verdriet aankijken... en
1: dat ook kunnen voelen. Ja, en dat, zeg jij... Als je dat, die, dat, die pijn en dat verdriet kan aankijken... dat is hele. Als, ja. da, als je daar, uh, ja, het wil aankijken en het wil doorvoelen... Ja. en wil een, daarna een plek kan geven vanuit ja, je hart. Ja, en dat is bij mij
0: eigenlijk heel letterlijk... het was een heel heftig moment... maar het moment dat ik het kon voelen, kon ik het ook vertellen. Kon ik het ook uitspreken. En als je na ontrouwen nog bij elkaar bent, is dat denk ik ook heel belangrijk om dat te kunnen doen. Dus ja. dat je tegen je partner kunt zeggen, het voelde, of het voelt zo voor mij. Dan is het voor die ander ook makkelijker te zien en te voelen. Ja. Dus dan maak je echt een verbinding met elkaar. Hè? Als je over gevoelens kunt praten, dus als je jezelf open, kwetsbaar op kunt stellen. Ja, dat is magisch. En dan ik... kun je,
1: dat is de enige manier om, om weer opnieuw... Contact Met elkaar te, te verbinden, ja. ja. En um, merk je dan nu ook in de relatie... dat je veel meer op basis van gevoel verbindt, samen? Ja, en
0: op basis van onafhankelijkheid. Ja. Dat heeft ons ontzettend geholpen. En ik geloof dat dat ook de sleutel is voor een goede relatie. Dat je, bij, dat je als individu in je kracht... dat dat je op die manier het beste samen kunt zijn.
1: Ja, als je zelf als uh, individu... gewoon heel dicht bij jezelf bent. Ja, ja. als je
0: helemaal jezelf kunt zijn. Ja. Als je geen bevestiging meer nodig hebt. Zelfs niet van je man. Nee. nee. Maar van niemand. Hè? Dat je voelt dat je de ruimte mag nemen... en dat je het waard bent. En, dan, en, en dat het... je ook die liefde kunt voelen in jezelf. En dat je niet... Um, Weet je, ik vind het een heel fijn gevoel. Ik wil helemaal niet dat wij uit elkaar gaan. Nee. Ik wil dat wij uh, de rest van ons leven samen blijven... omdat ik heel erg geloof in mijn relatie met, met hem. Maar um, ik geloof ook dat wij zonder elkaar ook nog steeds heel zijn.
1: Ja, ja, mooi. En dat is een heel rustgevend gevoel. Ja, dus je bent zeg maar uh, onafhankelijk... Toch bij elkaar. Maar dat geeft je zoveel vrijheid in de relatie. Ja. En gisteren zei ik ook nog tegen die vriendin van mij. Um, er zijn heel veel rollen in organisaties. Ik had altijd het gevoel als ik daar uh, aan het werk was. Ik een <coughs> veranderprogramma aan het doen was. Dat heel veel mensen als ze thuis zijn of op het werk in een soort rol zitten. Ja. En ik heb soms zelfs nog het idee dat ook in relaties mensen rollen spelen. Ja. In plaats van echt, echt... Echt jezelf durven zijn. Nou ja, ik, ik weet niet hoeveel mensen nu luisteren, maar stel jezelf maar eens de vraag. Ik denk dat we heel vaak um, overgaan tot een identiteit die we onszelf hebben aangeleerd in ja. een relatie. En dat je ja. diep van binnen eigenlijk soms andere dingen wil. Ja. En dat vind ik... Uh... Ja, dat is
0: heel fijn als je dat gevoel hebt dat dat niet meer hoeft. Ja, En ik denk dat het niet zo erg is, want ik ben als moeder ook anders dan ik als vrouw ben ja. En als vriendin ben ik denk ik ook alweer anders dan dat ik als moeder ben. Dat ja, is niet erg, maar tuurlijk. in de kern ben ik um, wie ik wil zijn... en zeg ik wat ik wil zeggen op het moment dat ik denk dat dat
1: nodig is. Ja, ja en dat is denk ik wat jij zegt, dat vertrouwen... als je daar bent voor jezelf, ja. dan, ontstaat, dan ontstaat er, tenminste zo heb ik hem ervaren... een soort vertrouwen dat het goed is. Ja. En dat je dus ook gewoon gaat staan voor waar je in gelooft... en dat je dus nergens meer gecontroleerd over doet. Ja. Um, maar dat, dat mensen zeggen wel eens... ja, Anke, hoe heb je dat... Uh, weet je, wat jij aanraakt? Ja, alles wat je aanraakt is... Uh, hoe gaat die in? Goud. goud. Ja. Wow, yeah. en maar uh, het is wel hard werken. Om jezelf te zijn, Om daar je? naartoe te groeien. Het is vallen ja. en opstaan.
0: Ja. Ja, en dat moet je inderdaad oefenen ook. Ja. ja. Want als je merkt dat uh, wanneer je een paar keer nee zegt... en mensen worden niet boos, hè, mm -hmm. bijvoorbeeld... of mm -hmm. zijn niet heel erg teleurgesteld... dan, uh, dan, wo dan wordt dat steeds makkelijker. Ja. En op een gegeven moment is het zelfs zo dat als ze dan teleurgesteld zijn... dat dat ook oké okay is. Ja, prima. Louis. Ja, ja, dat is ook goed. Dus um, ja, dat vergt wel oefening. Ja. Maar en als je goed in contact bent met je lijf... als je in stilte kunt zijn met jezelf... als je daarnaar durft te kijken dan ga je vanzelf voelen dat het je helpt om, uh, om, om meer ontspannen te zijn. Ja. En dan, dan is het makkelijk om nee tegen iemand te zeggen.
1: Ja, en hoe, zie jouw, hoe ziet jouw unieke dag, balans eruit tussen, tussen de dynamiek en de stilte? Neem ons eens mee. Um, nou, ik begin het liefst met een wandeling. Lekker. Lekker. Mijn voornemen is om dat elke ochtend
0: te doen. Maar ik moet eerlijk zeggen, nu september... en het is wat langer, donker, ochtend...
1: Ik las het op je ja, Dat, dat is ik so het so een so beetje
0: so. moeilijker vind om uh, op te staan. Ik herken dat. <clears throat> Want het liefst zou ik eigenlijk elke ochtend... voor zeven uur al buiten zijn. Maar nou, dat lukt niet helemaal. Vanmorgen was het zeven uur. Dat vond ik heel knap.
2: Ja, precies. En
0: um, dan wandel ik een uur. En uh, halverwege de wandeling heb ik een plekje... en daar ga ik altijd even zitten... Mm -hmm. En dan, um, dan visualiseer ik mijn toekomst. Leuk. Ja, um, uh, dus dat. Dat, dat, is een, dat is het ideale begin van de dag. Ja. Ik zag dat jij iets aan het lezen was over intermittent. Ja, ja. daar
1: staat ik vertel. Je mag het nu doe doe bij ik de Wat, Hoe ziet dat eruit voor jou? Want ik ben net een week uh, al die term heb ik al een. Uh, die, zit, die loopt al een jaar de hele tijd in mijn hoofd. Oh, ja. En nu was ik van Charlotte Labé nog even het boek aan het lezen. Daar staat de nieuwe blender. Maar wat oh. is dat precies? Ja, hoe voor mij pas is het jij dat Voor mij is het zo, volgens mij heet het schema
0: 16-8. Ja. Dus ik eet 16 uur niet en 8 uur wel. Ja. En dat betekent dat ik eigenlijk mijn ontbijt oversla. Dus ik begin, mijn eerste maaltijd is om 12 uur middags... En mijn laatste maaltijd is mijn avondmaaltijd. Maar dan heb je twee
1: maaltijden op een dag? Ja. Nou, en... ik eet tussendoor ook nog wel eens wat, oh, dat, hoor.
0: Okay. En, ik hoe... ben niet zo heel streng.
1: Ja, maar als, jij, als je al vanaf 12 uur eet en tussendoor wat en dan nog een diner... dan is dat volgens mij al best wel... Uh... Ja. En wat, hoe lunch je? Hoe ziet dat eruit? Nou, ik probeer een beetje koolidaat te eten.
2: Ja.
0: Dus dat is dan meestal een salade of zo. Met... Uh... Ja, gezond ja, ja ja
1: ja en um, want dat, ik heb het gevoel dat als ik minder zwaar eet ja uh, dat, ik, dat ik dichter bij mijn gevoel kom ja ja dat herken ik wel ja uh, en en dat vind ik heel fijn en we hebben natuurlijk over wijn gehad we houden allemaal hadden ja, <laughs> men vroeg net kunnen we ook aan de wijn <laughs> nou
0: ja <laughs> het is nu het was er wel na twaalf uur hè <laughs> zeggen we er even bij ja Deze het was het niet om negen uur s ochtends opgenomen het was
1: één over twaalf <laughs> ja Nee hoor, het was, uh, het was wat later op de middag. Maar um, dat, was, dat is ook zo, dat ik heel lang heb gedacht van ja, maar als je dan meer de stilte op gaat zoeken, past daar dan nog een heftig leven bij met drank. En uh, dat was een beetje ja. wat, hoe, hoe kijk jij daarna?
0: Ja, nou ik kijk daar zo naar. Ik ben kundalini yoga docent en ik ben opgeleid door Harjan Kar uit Enschede. En dat is een hele traditionele kundalini yoga teacher. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, in het wit met tulband, want dat is eigenlijk wat bij kundalini yoga hoort. Ja. En toen ik um, uh, kundalini yoga uh, ging doen, toen kwam ik bij um, een uh, docent terecht. En dat is eigenlijk een hele gewone vrouw, zoals jij en ik. Ja. Zonder tulband en zonder witte kleding. En ik dacht, hé, fijn, want ik wilde heel graag kundalini yoga doen, maar ik wilde niet...
1: Dat zweverige imago. Nee, nee precies. Want dat. mijn
0: um, idee was juist om zoveel mogelijk mensen... kennis te laten maken met Kundalini Yoga. En ik denk, ja. als je in vol ornaat voor zo'n klas gaat zitten... dan zijn er, is er een hele groep die, uh, wa waardoor die drempel heel hoog wordt. En ik wil juist dat iedereen die gewoon vlees eet en van wijn houdt... en uh, ik weet niet wat iedereen wil... Mm -hmm. zich ook welkom voelt om bij mij uh, ja, Kundalini Yoga te mooi. gaan doen... En ik doe dat zelf ook. Ik, wij eten bijna geen vlees. Maar dat is vooral omdat ik denk dat het beter is voor de wereld. Ja. Um,
1: en ook voor onszelf.
0: Ja, het
1: moet een beetje in balans zijn, ja. vind ik. Ja, ik is wil ik... het stigma. Dat is wel echt een missie die ik echt altijd in mijn tenen voel, is: Stilstaan en ontspanning toegankelijk en bespreekbaar maken. Ja. Um, gewoon eigenlijk ook de, de, de stigma's of de... de... Taboes op relaties, dingen die niet bespreekbaar worden gemaakt, toch aandacht geven in deze ja. podcast. En dat dat dus en en is. En ja. dat het niet is of zweverigheid te wollen sokken, je mag geen wijn drinken en je mag nee. uh, vooral niet uit je pan gaan. Nee, of heel die andere kant. Het is, er is volgens mij een hele mooie balans. En ik zou ja. mensen het gunnen, die altijd in die haast en die dynamiek zitten, om die stilte is wat meer. ...in hun leven te krijgen. Ja, Want, ja precies. Net als jij zegt... Ja, je uh... moet het zeker
0: proberen, hè. Want ik heb ook in de opleiding tot Kundalini Yoga ...heb ik een week lang alleen maar groen gegeten. Het groene dieet. Ja. En um, ik heb ook gemerkt dat dat wel echt iets met je doet. Ja, absoluut. Mentaal en fysiek. Ja. Het helpt je enorm om uh, dieper in meditatie te komen als je lichter eet.
1: Ja, ja, dat dus is het heilig. is echt
0: wel iets wat, je, wat, je, wat goed is om te ervaren. En met dat intermittent vasten denk ik dat het... Wat daar waar ik in geloof is dat je in die 16 uur en dat je niet eet... Dat je lichaam ook heel veel opruimt. Ja. Ja. Daarnaast vind ik het heel fijn dat, ik, uh, dat mijn figuur een beetje...
2: Nou, je hebt de praktische figuur, dat ook, moest ik, kon, ik nog even tegenzikken. Dat is zeker. ook niet
0: zo yoga om met je figuur bezig te zijn misschien, maar dat ja. Ja, vind ik ook wel fijn. Ja, dat um, snap ik. Dus dat is een mooie bijkomstigheid. Ja. En, um, ja. Dus je moet dat wel ervaren. Dus als je, als je denkt, um, ik wil meer in contact komen met mezelf en dat gaat me beter lukken als ik in Tibet op een berg ga zitten, ja. dan moet je dat vooral doen.
1: ja. Ja, er is geen goed Maar het hoeft niet, denk ik. Ik
0: denk dat je ook met yoga of met, um, met jouw programma al ja.
1: zoveel kunt bereiken. Ja. ja, het is gewoon: er is geen one size fits all. Nee. nee. Het is ook niet het een of het ander, nee. maar het is kijken welke elementen bij jou passen. En ja. Wat jij dan ook zegt, ochtends ga ik lekker wandelen, ga ik visualiseren. Ik vind dat ook zo heerlijk om te doen. Ja. Maar vier jaar geleden had ik, had ik mezelf keihard uitgelachen. Dat ja. ik hiermee bezig zou zijn. Maar ja, big rocks first. Eh, zorg dat je de dingen doet waar je goede energie van krijgt. Ja. En uh, ik, vind dat, ja, dat, ik hoop dat heel veel mensen het gaan experimenteren van ja, wat past bij mij. Ja, precies. Maar je komt er nooit achter als je het niet doet. Nee, dus, uh, en jouw, jou, want we zijn al bijna 50 minuten aan het kletsen. Oh, dus we wow. gaan als een uh, uh, Ja. Wendy. Um, <laughs> Jij hebt Neem Een uh, slokje water. Ja, doe dat. Heb <laughs> je nog niet gedaan? Geen bij, maar water. Ja, lekker. Oh. Het is koud genoeg nog? Ja, hartstikke is lekker. Want <laughs> uh, je hebt een programma voor na-ontrouwen, hè? Ja. Um, wil je daar nog iets over kwijt? Ja, wil ik wel iets over vertellen? Het is een uh, programma wat vooral gericht is
0: op lichaamswerk. Uh -huh omdat ik denk dat wanneer je te maken hebt gehad met ontrouw... Um, ik denk dat heel veel mensen in relatietherapie gaan... en misschien ook wel in allerlei andere soorten therapieën voor jezelf. En dat is heel goed, dat moet je ook vooral doen. Maar wat ik in die tijd heel erg gemist heb, is om, um, om dus echt te leren voelen. Ja. En um, daarvoor heb ik dit programma gemaakt. Mooi. Om um, met kundalini-yoga... Kundalini-yoga is... Gewoon wat diepgaandere yoga, zeg uh -huh. maar. Wat spiritueler. Uh -huh. Heel erg gericht op bewustwording. Uh -huh. Dus het helpt je enorm om in contact te komen met je lijf. En dat is denk ik een hele goede aanvulling op therapie of coaching. Ja. En vaak heb je die eerste tijd na nou ontrouw... ben je hartstikke druk met uh, relatietherapie... of met dingen regelen... of nadenken over of je nog wel bij elkaar moet blijven ja. of niet... En na een tijdje heb je misschien het gevoel dat, je het, dat het allemaal wel achter de rug is. Ja. Uh, maar dan kan het zijn dat je nog heel lang toch onrust hebt. Of dat je snel geïrriteerd bent. Gewoon niet lekker ja. in je vel zit. Ja, en of dat je... je zegt
1: het is nog niet opgelost met mijn hart.
0: Ja, precies. Ja. Het gevoel dat je jezelf kwijt bent. Wie ben ik eigenlijk? Zo ja. dat gevoel. Ja. En uh, dan wil ik met dat programma graag helpen om je weer terug te brengen naar die kern. Ja, mooi. En... Vanuit die basis, zeg maar, door te gaan met je relatie.
1: Of misschien een andere keuze te maken, ja. maar in ieder geval een keuze die voor jou goed voelt. Goed voelt. Ja, ja. ja, mooi. En het zou zomaar iets kunnen zijn wat, uh, kijk, nu is het gebeurd het, na ontrouw. Ik kan me zomaar voorstellen dat mensen jou ook weten te vinden. Relaties, net al voor, ja, voor ik, dat. Ja. Soort, dat zou mooi zijn. Ja, ik,
0: ja. preventief. Ja, er zijn ik. allerlei in. plannen. Want ik merk, ik heb gemerkt, uh, de vrouwen die ik spreek. Bijna iedereen uh, heeft
1: behoefte aan meer zelfvertrouwen. Ja.
0: Um, dus mogen we mogen ook we wel eens
1: uitspreken, het... dat zeggen we ook te weinig, vind ik. Maar ik denk dat de, het fundament waarop wij leven bijna bij iedereen is... oh, ik ben niet goed genoeg of, ja. of geen niet voldoende zelfvertrouwen. Ja. We hebben het allemaal, ja. maar we spreken het nooit uit en we doen er niks mee. Nee, nee. en ik denk dat heel veel mannen en vrouwen vreemd gaan omdat ze die
0: bevestiging dus buiten zichzelf ja. zoeken. Ja. En in het begin krijg je dat nog van je partner. Want dan ben je heel erg verliefd op elkaar. Maar als dat allemaal een beetje tot rust gekomen is. Dan heb je behoefte om, die, ja. om dat van buitenaf te krijgen. En ja. dan ga je dat buiten jezelf zoeken. En zo, ja, en dat heeft alles te maken met zelfvertrouwen. En met in je kracht staan. In je kracht staan. Dat is wel een beetje zo'n containerbegrip ja. geworden. Hè? Dus ja.
1: Maar ik snap nou ja. wel wat je, wat je zegt. En ik voel hem ook als je het zegt. Ik heb, ik heb ook nog niet het juiste woord. Um, dat het een beetje hip en fancy klinkt. <lacht> ja. uh, maar het, is, het gaat er wel om. Dat je gewoon doet waar je echt blij van wordt. En dat ja. je nou doet wat je echt wil. En dat antwoord zit binnenin. Ja. 100 Ja. ja.
0: En het ruimte maken vind ik ook altijd heel um, sprekend, zeg ja. maar. Dus... Um, ja, dat ga je eigenlijk met het programma doen. Door middel van Kundalini-yoga, meditatie, um, maar ook met een werkboek en een leerboek. Dus je ja. moet wel echt zelf aan de slag. Ja. Het programma bestaat uit zes modules. En dat kan je in zes weken doen. Maar je kunt er ook zes maanden over doen als je wilt. En je doet het lekker thuis, op je eigen moment. Fijn. Op je eigen veilige plek. Ja. En. Um, ja, je gaat daarin vooral werken aan je
1: zelfvertrouwen en je zelfbeeld. Ja, super, ja. super. Ik, uh, wij gaan naar de afronding toe, uh, Mandy. Ik heb heerlijk met jou uh, zitten praten. Ja, leuk. En ik ja. hoop echt dat we... Er komt een, uh, komt een pakketje. pakketje binnen. Ik zie ook oh. een mooie blauwe brief weer. Altijd fijn. Oh, uh, ik wil jou ja, bedanken voor jouw mooie um, en open gesprek. En ik hoop dat we heel veel mannen en vrouwen... Uh, ja, kunnen oproepen om uh, aan de slag te gaan. Ja. En ik hoop dat ze ook jou gaan vinden voor uh, ik geloof heel erg in een preventieve aanpak ook. Zoals voor je gezondheid ja. moet je ook een APK doen voor je relatie. Ja. Maar ja, mocht het te laat zijn en ontstaat er ontrouw, zijn ze sowieso bij jou ja. denk ik aan de goede, bij het goede adres. Ja, zeker. Uh, ja, leuk om... Uh, dat wij uh, samen ook in die power stories stonden en elkaar ja, zo hebben super gevonden ja. en, en fantastisch want jij staat ook in het magazine um... ja in oktober komt die geloof ik uit een ja. Wendy special leuk ja uh, gaat over persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit ja. nou ga ja. het vooral lezen dus in oktober komt de Wendy uh, dat is de fysieke zeg maar ja, het uh, blad, het blad uit ja. gaat lekker lezen ik uh, wil jou hartstikke bedanken voor de fijne podcast dank je wel voor de uitnodiging graag gedaan Mandy, dankjewel voor jouw mooie verhaal en openheid. Door elkaar vrij te laten kom je dus veel dichter bij elkaar. Heb respect voor elkaars ruimte. En onafhankelijkheid is volgens Mandy de sleutel tot een gezonde relatie. Want hoe mooi is het als je in jouw relatie helemaal jezelf kan zijn... en zonder elkaar ook nog heel bent. Want als je een relatie heel erg wilt controleren... Dan duw je iemand van je af. En door elkaar vrijer te laten, kom je veel dichter bij elkaar. Heb respect voor elkaars ruimte. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jullie? Mijn relatie heeft ook echt wel zijn ups en downs gekend. Maar door het samen aan te blijven gaan, ontdek ik elke keer weer dat we in een mooiere fase van onze relatie komen. Samen stilstaan, tijd voor elkaar nemen echte gesprek voeren samen pijn aandurven, kijken eerlijk durven zijn over wie jij bent en over wat jij echt voelt kan ik iets betekenen voor jou of voor jouw organisatie of ben je zelf op zoek naar coaching laat het me vooral weten want ik help jou graag op mijn website www.ankyvansteen.nl vind je mijn programma's en aanbod of volg mij op instagram of linkedin gewoon onder de naam Ankie van Steen. Tot de volgende podcast.